1: De
2: Dios. Bendiciones, saludos, ¿cómo se encuentran queridos hermanos? Bienvenidos una vez más a Corriente de Gracia para la Iglesia. Te saluda tu hermana en Cristo, Maricruz. Estamos en estos días contemplando la gracia de Dios. Viendo su misericordia en nuestras vidas, en nuestro entorno, les damos la bienvenida y deseamos que todos se encuentren muy bien, animados por el Espíritu Santo en estos momentos todavía, que poco a poco estamos eh, reiniciando nuestras actividades. Seguro todavía tú sigues en tu casa, como lo estamos todavía nosotros, trabajando desde nuestros hogares, haciendo nuestros servicios, volviendo ya poco a poco a nuestras parroquias, a celebrar las santas eucaristías, asistir a las adoraciones. Todo siempre, lógico, de manera muy responsable, pero ya vamos viendo un poco de salida en estos momentos que estamos enfrentando toda esta vivencia con esta pandemia que ha afectado al mundo entero. Deseamos que ustedes sigan llenos de salud, llenos de esperanza, llenos de esa vitalidad, no solamente del cuerpo, pero también del espíritu. Por eso, a través de Radio María Canadá, nosotros llegamos a sus hogares para transmitirles esa voz de aliento, de esperanza, esa voz que nos ayuda a nosotros poder seguir adelante. Hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra hermana, servidora fiel en la viña del Señor, Mayra Cáceres, quien nos estará llevando en este tiempo de formación y crecimiento que es muy importante para nosotros, independientemente que nos encontremos en nuestras casas, debemos de sacar este espacio para alimentar nuestro espíritu que es muy importante, el espíritu sano, el espíritu que nos da vida, el espíritu que nos ayudará a poder enfrentar la tormenta, los tiempos difíciles, por eso mis queridos hermanos, ustedes que se encuentran escuchando esta transmisión, vamos, vamos juntos a llenarnos de esa alegría del Señor, porque la palabra de Dios viene a traernos alegría, viene a traernos esperanza, viene a traernos en este instante, este momento para que nosotros podamos de alguna u otra forma reconocer la presencia de Dios que está allí a tu lado, allí donde tú te encuentras. Es el Señor que hoy entra a tu vida con este momento, con este momento de corriente de gracia, que son espacios que podemos nosotros usar para podernos animar, alentar y decir que sí se puede. Sí podemos salir de esta situación, queridos hermanos. Sí podemos salir de la depresión. Sí podemos salir de la ansiedad. Porque Jesús no nos ha dado un espíritu de temor. El espíritu que está en nosotros es un espíritu de amor, de vida, de disciplina, de fuerza. Es un espíritu que nos da esa voluntad de querer seguir adelante, Por eso, a todos los que nos están escuchando y los que están sintonizando este programa, recuerda que Jesús tiene una nueva vida para ti y es muy importante que tú te detengas y puedas escuchar lo que Dios tiene, el gran plan que tiene para tu vida. Hoy vamos a estar viendo un crecimiento, un crecimiento espiritual que nos va a ayudar a en, en el alma a crecer como personas, como hermanos, como mamás, papás, como hijos, eh, la amistad con Dios. Y muchos podemos pensar, pues, ¿cómo puedo ser yo amiga de Dios o amigo de Dios? Y en este programa, en este tema, la hermana Mayra nos va a ayudar a nosotros ver cómo la gracia que está dentro de nosotros, por medio de nuestro bautismo, se vuelve a reactivar cuando nosotros tenemos una rica relación con nuestro Dios y desea nuestro ser interior correr a la confesión, correr a la comunión, a la Eucaristía, al recibirlo. ¿Por qué? Porque tenemos una sana, rica, fuerte amistad, relación, intimidad con nuestro Dios, con nuestro Padre. Así que vamos a través de este tema a a anular todas esas voces negativas que se acercan en nuestros corazones, a nuestros oídos y vamos a reactivar la gracia de Dios porque nosotros no somos esclavos del pecado, somos hijos e hijas de Dios. Y puede ser que el haber estado en esta cuarentena... Nuestra mirada se desvíe de la cruz porque se empieza a enfocar en el miedo, en el temor, en la pena, en cosas negativas. Hoy el Señor quiere que volvamos nosotros a reenfocarnos y miremos la cruz. Que no nos desviemos del camino, sino de que sigamos, sigamos adelante el camino que Dios está poniendo delante de cada uno de nosotros. Es muy importante que a través de este programa también nosotros pensemos cuáles son los momentos claves que nos ofrece nuestra Santa Madre Iglesia para nosotros crecer en esta amistad con Dios. Y hay muchas formas, la oración, la palabra, nos ayuda a tener una rica y fuerte relación con Dios Padre. También los sacramentos, el el desear, el buscar la confesión, el desear la comunión, el desear estar a los pies de Jesús en la adoración. Acabamos de nosotros terminar una adoración de mujeres virtual eh, en la parroquia de Santiago Apóstol, aquí en Toronto. Y junto a nuestro guía espiritual, el padre Gustavo Campo, nosotros hemos podido eh, recibir gracias del Señor al estar varias mujeres, tanto de forma presencial como de forma virtual, recibiendo, adorando, postradas a los pies de Jesús. Por eso es muy fácil eh, decir que no, ten- no tenemos fuerzas, que ya no queremos seguir adelante, pero querido hermano, querida hermana que me escuchas, sabemos nosotros que el Señor a sus pies, a través del poder de la Eucaristía, nos anima. Por eso te invito a que en este momento nos pongamos en presencia de Dios. Nos pongamos dispuestos a recibir a nuestra hermana Mayra Cáceres, que viene con un tema que transformará nuestro corazón y nos ayudará a profundizar nuestra relación con Dios. Le pedimos todos juntos a nuestra Madre María Santísima que nos acompañe en este momento. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes madre mía, y en mi última agonía sé tú mi amparo y protección. Bienvenida hermana Mayra, estamos aquí listos para recibir la palabra de Dios a través tuyo.
0: Amado pueblo de Dios, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Reciban un fraternal saludo, un beso santo de su servidora Mayra Cáceres. Hoy vamos a reflexionar, vamos a meditar sobre la amistad con Dios y la amistad con los hermanos. Para iniciar, vamos a definir lo que es la amistad. La amistad es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más personas. A esta relación están asociados valores fundamentales como son el amor, la lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso. La amistad se cultiva con el trato frecuente y el interés recíproco a lo largo del tiempo. Lastimosamente, la amistad verdadera ha pasado a ser algo muy escaso, Pues en este mundo materializado y globalizado, la mayoría de las relaciones se basan en la inmediatez y la superficialidad, donde cada vez somos más incapaces de poner a un lado nuestros intereses propios y construir realmente un vínculo de amistad verdadero y sólido. Vamos a comenzar con la amistad con Dios. El bautismo en el Espíritu Santo marca en nuestras vidas un antes y un después. Antes de recibir el bautismo en el Espíritu, caíamos en pecado frecuentemente y no nos importaba estábamos muertos éramos esclavos del pecado cuando Cristo vino a nuestras vidas nos limpió de toda maldad y nos liberó del pecado como dice la palabra en Romanos 8.1.2 por consiguiente ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte, palabra de Dios. Jesucristo nos dio la nueva vida en el Espíritu por medio de la gracia. Dice la palabra en Romanos 6:14. El pecado ya no los volverá a dominar, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Una de las cosas que sucede cuando somos guiados por el Espíritu Santo es que nuestra conciencia se vuelve sensitiva y percibimos quién es Dios qué es lo que a él le agrada y también lo que es malo por eso algunas cosas que antes hacíamos y nos parecían y no nos parecían malas ahora bajo la luz del espíritu nos damos cuenta que no son buenas a esto es lo que llamamos la gracia de Dios. La gracia de Dios es la presencia de Dios con nosotros cuando nos mantenemos en comunión con Él. Tome nota. La gracia es la presencia de Dios con nosotros cuando nos mantenemos en comunión con Él. El velo ha sido quitado de nuestros ojos y distinguimos lo que Dios pide. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, 17, dice, Pero al que se vuelva al Señor se le quita el velo. El Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, Hay libertad. Palabra de Dios. Mientras estemos en obediencia por medio de la gracia divina, cumpliremos la ley fácilmente y nos mantendremos en amistad con Dios. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo es el mejor camino que podamos tomar pero hay muchas formas de desviarnos o de equivocarnos en ese camino. Una de estas formas es cuando desobedecemos la voluntad de Dios. Dios nos habla por medio de inspiraciones, por medio de su palabra, por medio de una enseñanza, y aún así nos negamos a obedecer. Automáticamente estamos cerrando el canal de gracia, diciéndole no a Dios y rompiendo su amistad con Él. La palabra dice en Santiago 4.17, el que sabe pues lo que es correcto y no lo hace está en pecado hermanos el pecado nos aparta de dios otra forma de desviarnos es cayendo en las tentaciones que nos pone satanás de nuevo rompemos por nuestra voluntad el canal de gracia de dios en Santiago 1, 14, 15, dice cada uno es tentado por su propia codicia, que lo arrastra y lo seduce. La codicia concibe y da a luz el pecado. El pecado crece y al final engendra la muerte. A veces cometemos pequeñas faltas que no nos apartan de la gracia de Dios, pero sin embargo no nos permiten que avancemos o crezcamos en nuestra vida espiritual. Como por ejemplo disminuir o evitar muchos deberes como cristianos. Por ejemplo faltar a misa, porque estoy cansado o porque el, la noche anterior estuve en una fiesta faltar a misa los domingos es un pecado Disminuimos nuestro deber como cristiano hacer de mala gana las cosas referentes a Dios ay me da tanta pereza tener que rezar el rosario Pensar solo en nosotros mismos y en nuestra comunidad. Ay, ahora sí que trabajé muy duro, así es que no voy al grupo. Me quedo aquí en mi casita viendo mi programa preferido en la tele. Tener conversaciones ociosas y vanas que no nos sirven para nada. No evitar caer en pecadillos. Ay, como a mí me gusta mucho el chisme, voy a llamar a mi comadrita a ver qué cosas nuevas me cuenta. Obrar por motivos humanos. Si sí, esto es inspiración de Dios y es la voluntad de Dios. Pero realmente es. Lo que estoy haciendo es mi propia voluntad. Aunque Dios nos ama, Él nos dejará caminar en nuestra voluntad y dejará que suframos las consecuencias de nuestra rebeldía a fin de que decidamos no pecar más, no ir por otros caminos en contra de su voluntad. Uno de los frutos del bautismo en el Espíritu Santo es el deseo de entrar en una vida de oración. Se nos despierta el interés de leer y meditar la Palabra de Dios. La oración personal es la que nos lleva a tener una relación íntima con Dios. En esta establecemos un diálogo. Yo le hablo y Él me escucha. Él me habla y yo le escucho y le obedezco. Es por medio de la oración personal que Dios se manifiesta en la realidad de nuestras vidas. Nos guía, nos consuela, nos exhorta, nos advierte por medio de la oración personal, establecemos una estrecha amistad con Dios. Además de la oración personal, hay dos sacramentos que nos ayudan a mantener esta amistad con Dios. Uno de ellos es la confesión. El sacramento de la confesión nos ayuda a restablecer nuevamente la comunicación y la amistad con Dios por medio del arrepentimiento sincero y la confesión de nuestro pecado. La confesión tendrá valor en relación al arrepentimiento que tengamos por haber pecado. La sinceridad es el punto clave. La Eucaristía es el medio dado por Dios para que tengamos un encuentro personal con Cristo. La comunión sin un compromiso interior no nos dará la vida de Cristo. El compromiso interior es aquel que da fruto, da gozo, seguridad y vida en Cristo. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre todos estos puntos que hemos escuchado. La gracia es la vida de Dios entre nosotros, la que permite que Dios nos guíe. Al vivir la vida en el espíritu, tenemos el riesgo de caer en rebeldía, desobedeciendo la voluntad de Dios y desviándonos de su camino. La oración personal es... Es la fuente que nos permite estrechar nuestra relación y amistad con Dios. Además de la oración personal, hay dos sacramentos que contribuyen a mantener nuestra relación con Dios. Estos son la confesión con la cual obtenemos el perdón y restablecemos la comunicación con Dios... Y la Eucaristía que nos permite tener un encuentro personal con Cristo. Después de haber reflexionado sobre la amistad con Dios, ahora vamos a hacerlo con la amistad con los hermanos. Si realmente nos hemos convertido al Señor, al recibir el don del Espíritu Santo sentimos la necesidad de unirnos a otros hermanos para caminar y crecer junto con ellos hacia el Señor y compartir lo que el Señor va haciendo en cada uno. En Hechos 2.42, la palabra nos relata lo que se hacía en las primeras comunidades cristianas. Dice que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones hermano tu primera comunidad es tu casa San Pablo nos dice en la primera carta a Timoteo 5.8: si alguien no tiene cuidado con los suyos principalmente de sus familiares ha renegado de la fe y es peor que el infiel Esto quiere decir que nuestra casa y nuestra familia es nuestra primera comunidad y debemos tener una vida de oración juntos, compartiendo nuestras actividades, nuestras alegrías, el trabajo, la tristeza, los anhelos, las ideas, etc. Si hay alguien en nuestra casa que no acepta al Señor, tenemos que pedir constantemente al dueño de los corazones para que en su tiempo esto suceda. Vamos a hablar sobre la comunidad. Hay dones de Dios que solo se manifiestan en comunidad. Con el grupo de personas que teniendo un mismo espíritu, un mismo padre, comparten como hermanos, teniendo una misma fe en común, su amor, sus metas, sus vidas y que aprenden juntos a vivir la vida que Dios les señala. En Efesios 4.13 dice, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Como las multitudes que seguían a Jesús, ahora también sentimos la necesidad de unirnos, despojándonos de nuestro egoísmo, viviendo para servir a los demás, amando a todos y de la misma manera que entonces Jesús nos responde alimentándonos. Haciendo que vivamos los dones de su Espíritu, impulsándonos a proclamar la buena nueva a cada criatura, nos hace libres de la rigidez de la ley, para que nos hagamos servidores de la gracia, para que al obedecer al Espíritu encontremos vida. Pero esa sumisión a Dios, mis queridos hermanos, se obtiene a través del orden y de la obediencia. Efesios 5.21 dice, Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Solo en la vida de la comunidad podemos practicar verdaderamente esta obediencia. Es así como podemos crecer como un cuerpo y tener la madurez cristiana que caracterizó a los primeros cristianos. Por tanto, una comunidad cristiana es una célula del cuerpo de Cristo. La iglesia entera es el cuerpo de Cristo, pero en una pequeña comunidad donde todas las personas se han convertido al Señor y han recibido la plenitud del Espíritu, podemos considerarnos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo resucitado. En la primera carta a los Corintios 12.27 dice, Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. Palabra de Dios. Hermanos, tenemos necesidad de la comunidad. La comunidad nos ayuda a vivir como buenos cristianos. De otro modo, no tendremos la fuerza suficiente para hacerlo. Dios reparte sus dones y carismas para ponerlos al servicio de los demás. Estos no tendrían sentido si estamos solos, aislados. La profecía, por ejemplo, solo sirve al profeta si puede comunicarla a otros. El discernimiento es para aplicarlo a los demás y así también los otros dones. En la comunidad recibimos pastoreo, ayuda personal, aliento y ejemplo. Estas y muchas otras bendiciones las recibimos al ser parte de una comunidad. Estamos llamados a vivir como hermanos. La amistad que nos une como hermanos en Cristo formará para cada uno de nosotros un nuevo mundo. Es Dios quien nos integra a Él. En este nuevo mundo, todos oraremos unos por los otros. Nos ayudaremos, nos aconsejaremos... Permitiremos la corrección fraternal. Nos sentiremos seguros, así como las ovejas, mientras están unidas y el pastor las guía. Pero en el momento que una de ellas se aleja, se expone a los ataques del lobo. En la primera carta a los tesalonicenses 5 del 11 al 15, nos dice, «Por esto confortaos mutuamente y edificaos los unos a los otros, como ya lo hacéis. Os pedimos, hermanos, que tengáis en consideración a los que trabajan entre vosotros». Os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedles en la mayoría estima con amor por su labor. Vivid en paz unos con otros. Os exhortamos, asimismo, sí hermanos, a que amonestéis a los que viven desconcertados. Animéis a los pusilánimes, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que nadie devuelva otro mal por mal. Antes bien, procurad siempre el bien mutuo y el de todos. Palabra de Dios Dentro de la comunidad, tenemos que saber que no hay gente perfecta. Todos vamos progresando juntos, creciendo juntos en el Señor. Hay muchos errores en cada uno de nosotros, pero Dios muestra mucha paciencia y amor con el que cae. Y nosotros también debemos estar dispuestos a perdonar los errores y las diferencias que con seguridad nos vamos a ir encontrando. En Romanos 15.7 dice, Por tanto, acogeos mutuamente como os acogió Cristo, para la gloria de Dios. Aún los más antiguos de la comunidad, los mismos pastores tienen errores y deficiencias que Dios irá limitando con nuestra ayuda, la cual debemos darla con amor, y así todos iremos entendiendo juntos la voz de Dios. Nos amamos y nos necesitamos los unos a otros. Por eso debemos aprender a amarnos con el amor del Padre. Un amor no producido por sentimentalismos humanos o por la mayor o menor santidad de unos y otros, sino por nuestra entrega y unión con Dios. Este amor entre los hermanos es la mejor señal de que una comunidad va por el buen camino. En Colosenses 3, 14 al 15 dice, Y por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección y que la paz de Cristo presida vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados formando un solo cuerpo, y sed agradecidos, palabra de Dios. ¿Cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo? Como en todo cuerpo... No todos pueden ser ojos o todos cabezas. No todos son pies. En la comunidad, el Señor muestra lo que desea de cada uno y va confirmando por medio de los hermanos lo que desea de nosotros. Por eso debemos estar dispuestos a que Dios Todopoderoso por medio de su Espíritu, nos vaya guiando hasta adquirir con nuestra obediencia y sumisión a Él y a los hermanos el lugar que Él mismo nos ha señalado en su cuerpo desde la eternidad. Sí, hermano, escuchaste bien, «desde la eternidad» desde el vientre de tu madre. Yo te elegí. Y tal vez no sea el que a nosotros nos guste más, sino aquel en el que podamos dar mayor fruto de acuerdo a los dones y las capacidades que Dios nos ha dado. Debemos pedirle al Señor que nos indique cuál es nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y cuál es el servicio o ministerio que quiere que demos a nuestros hermanos. Estemos atentos, estemos dispuestos, que seguramente el Señor nos lo hará saber por medio de la comunidad. Vamos a cerrar nuestro aprendizaje elevando una oración a Dios, pidiéndole la unción de su Espíritu Santo para que toda esta enseñanza quede grabada en nuestra mente y nuestro corazón, para que la podamos compartir y podamos dar frutos abundantes por medio de ella. Por favor, nos ponemos en un ambiente y en una posición de oración. Padre Celestial, Dios de la Gloria, te pedimos humildemente que envíes tu Espíritu sobre nosotros para que venga a renovar en nuestros corazones Los valores necesarios para una verdadera amistad, como lo son el amor, la lealtad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso. Ayúdanos a cultivar profundamente la amistad contigo, oh Dios, que podamos deleitarnos en la oración personal y tengamos sed de tu palabra y deseos de hacerla una vivencia entre nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a establecer lazos fraternos de amistad verdadera. Padre, te pedimos que podamos ser luz dentro de nuestras comunidades. Aparta de nuestros corazones la envidia, la vanagloria, el orgullo, los intereses propios, el egoísmo, para dar cabida al amor sincero, a la aceptación, al respeto y a la entrega incondicional. Permítenos ser instrumentos de paz, de reconciliación y unión dentro de nuestras respectivas comunidades. Que la única deuda que haya entre nosotros sea la del amor y que cuando nos vean puedan decir, miren cuánto se aman. Oh, todo esto te lo pedimos, Señor, con la intercesión de nuestra Madre Santísima, y en nombre de tu amadísimo Hijo Jesucristo. Amén.
3: Como la hormiga que trabaja día y noche como la abeja lleva miel a su panal, como el gorrión que te canta en la mañana, así mi Dios, yo también quiero cantar, llevando tu palabra como miel, llevando el pan de vida al
0: está escuchando Corriente de Gracia para la Iglesia en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
2: Nuevamente con ustedes, Mari Cruz y Oscar Guzmán. Gracias, querida hermana Mayra. Gracias por esas palabras de sabiduría. Gracias por llenar nuestro corazón de ese deseo de querer crecer en esa relación íntima con Dios, pero también con nuestros hermanos de comunidad, con nuestra casa, con nuestros familiares. Qué bueno poder escuchar a través de este amor, el amor que Dios nos regala en esta amistad con Él, en esta relación con Él, que nosotros podamos estrecharla con los hermanos de comunidad. Nosotros necesitamos vivir en comunidad para poder nosotros crecer para poder tener un grupo de personas que piensan y aman y sienten como nosotros este deseo de agradar a Dios en todo, en todo aspecto. Y sobre todo, como siempre digo, con la mirada en la cruz y la mirada hacia el cielo, porque somos personas, nuestro destino, somos personas del cielo, nuestro destino es el cielo, y es muy importante que nosotros tengamos presente siempre eso, mis queridos hermanos, que tengamos presente que nosotros no somos de este mundo, que estamos pasando por este mundo, pero somos personas del cielo. Entonces, que esta charla, que este compartimiento, que este crecimiento que se le da al espíritu, porque así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo, también nosotros tenemos que alimentar el espíritu para que pueda crecer, para que pueda ser un espíritu robusto y fuerte, y cuando el enemigo empiece a tirar las flechas incendiarias, nosotros podamos combatirles a través del espíritu, por eso recordamos que la palabra de Dios nos invita a que nosotros somos un cuerpo y que vivamos en esta bendita comunidad, espíritu de comunidad, espíritu de unidad que siempre está dentro de nosotros. Ahí, en esta comunidad, nosotros vamos viendo las riquezas de Dios, los dones de Dios, donde se van manifestando en cada individuo. Cada persona tiene un regalo, es como una cajita de regalos Y a medida que vamos nosotros abriéndonos a la voluntad de Dios, a la presencia de Dios, estos dones salen para la edificación, no solo nuestra, pero también de nuestra comunidad. Así que, queridos hermanos, crezcamos en el amor, entreguémosle a Dios nuestras metas, entreguémosle a Dios nuestras vidas, aprendamos a vivir juntos, esta nueva vida que Dios nos regala. La vida nueva que Dios nos regala se vive en comunidad, se vive en familia, no se vive aisladamente. Cuando tú tienes esa voz que llega a tu corazón de que te alejes, que te separes, que mejor estás solo, que mejor estás sola, recuerda, esa es la voz del enemigo porque quiere que te mantengas aislada, aislado. Esa voz del enemigo que te quiere a solas es para poderte debilitar y una vez que te debilita y estás fuera del rebaño, lejos del pastor que te cuida y el pastor es Jesús el amado, lejos de tu comunidad, lejos de tu guía espiritual, allí el enemigo entra con su zarpazo y empieza a hacer fiesta en tu vida porque ese es su plan, debilitarnos, debilitarnos y alejarnos. Por eso toda criatura que ha recibido la buena noticia de que Jesús es Señor debe de integrarse a una comunidad. Aprovecho para decirte que aquí en Toronto nosotros tenemos ocho comunidades en las diferentes áreas del GTA para que ustedes puedan integrarse. La Renovación Carismática Católica Evangeliza en el Poder del Espíritu Santo. Y tenemos ocho comunidades, ocho grupos de habla hispana, 140 grupos prácticamente de habla inglesa dentro de nuestra arquidiócesis y estamos nosotros trabajando en la evangelización. Pero no solamente de aquellas personas que no conocen a Jesús, sino especialmente, como era yo, católica, que iba a misa, pero no tenía una relación con Jesús. La renovación carismática me ha ayudado a reactivar, a reanimar, a reconstruir mi relación con Dios. Todos los res, la renovación carismática me ha ayudado. Por eso, queridos hermanos, eh, les invito a que escuchemos la voz de Dios cuando nos dice que quiere que vivamos como hermanos, que Es allí, en ese amor de hermanos, donde el mundo va a empezar a creer. Estamos llegando ya al final de nuestro programa y queremos invitarlos a que nos envíen sus sugerencias, sus correos. eh, Lo que ustedes deseen puede ser también una petición, puede ser una inquietud, Tenemos un correo electrónico cdgradiomaría.ca. Usted puede ahí escribirnos y puede usted también eh, decirnos cuáles son los programas que usted desearía escuchar para más adelante nosotros poderlos implementar. Pueden también ustedes eh, seguir orando por esta misión de Radio María Canadá para poder seguir llegando a los diferentes continentes y hogares de las personas. Hemos llegado, pues, queridos hermanos, al final. Los quiero dejar con este programa, perdón, con esta um, cita bíblica, porque es muy importante que seamos un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a la que hemos sido llamados. Ustedes y yo hemos sido llamados a una esperanza, Por eso debemos de ser un solo cuerpo y un solo espíritu. Nuevamente, infinitas gracias a nuestra hermana Mayra Cáceres por esta rica enseñanza. Los esperamos la próxima semana para que ustedes puedan seguir deleitándose de estos crecimientos. Vamos a tener diferentes invitados e invitadas dentro de nuestro equipo de servicio a nivel Toronto de las diferentes comunidades y también, como les decía busquen una comunidad intégrense no se queden solos estamos juntos y estamos aquí para darles a ustedes esa fuerza y esa voz de aliento los esperamos la próxima semana que el Señor y la Virgen los acompañen y gracias por sintonizarnos se despide tu hermana en Cristo, Mari Cruz usted está escuchando Radio María Canadá la voz católica que te acompaña. Que Dios les bendiga.
1: Cuando te a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad. se siente el Espíritu de Dios, y se siente el Espíritu de Dios, y se
0: siente el Espíritu de Dios. Usted escuchó Corriente de Gracia para la Iglesia, conducido por Mari Cruz y Oscar Guzmán. En Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.